0: فردین کو میلا و او نل یسین کھو
1: یقیناً ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا بے اللہ تین کا تیسرا ہے حالانکہ ایک الہ برحق کے سوا کوئی الہ نہیں اور اگر وہ باز نہ آئے اس بات سے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا لقد کا فر اللہ قالو ان اللہ سالسلاسہ یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکیدی بات کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کو تین میں سے تیسرا بنایا یعنی عیسائیوں کے ایک اور گروہ کے عقیدے کا ذکر کیا جا رہا ہے پہلے گروہ نے تو کہا تھا نا ان اللہ ہو المسی تو دوسرا گروہ کہتا ہے ان اللہ ثالث و کہ ان تین معبودوں میں سے اللہ تیسرا محبود ہے اور یہ تین کون اسی صورت میں آگے جا کے ہنڈریڈ میں آئے گا اور جب اللہ تعالیٰ کہ عیسب نے مریم کیا نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو تو ایک تو اللہ تعالیٰ ہوگا اور دوسرے عیسیٰ سلام اور تیسرے ان کی والدہ تردید کر دی گئی ان کی بات کی فرمایا ایک الہ کے سوا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں وہ الم یو اما یق اور اگر وہ باز نہ ہے اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں کفر علیم تو ضرور ب ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب پہنچے گا کتنی واضح باتیں ہیں قرآن میں کھول کھول کے بتا دی گئی ہیں تاکہ لوگ اپنی غلط روش سے باز آ جائیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانے ان کی والدہ کو ایک نیک عورت مانے صدیقہ اور اللہ اور مابود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی مانے کیونکہ معبود ایک ہی ہے بس جو ساری کائنات اور ساری موجودات کا معبود ہے اور پھر یہاں اللہ سبح و تعالیٰ ناراض ہو کے بات کرے اگر باز نہیں آئے اس جھوٹ کو چھوڑا نہیں تو پھر آخرت میں شدید معاملہ ہوگا پھر اس کے ساتھ نیکسٹ آیت میں ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ توبہ کر لو فرمایا
0: غفور
1: کیا پھر وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے اور اس سے بخشش نہیں مانگیں گے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور یوں بھی ترجمہ کیا ہے کیا پھر وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے یعنی کیوں نہیں توبہ کر لیتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اف اللہ یتوب یہاں سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ترغیب اور ڈراوے دونوں کے لیے یعنی ان کو توبہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے کیونکہ جب سوال کیا جاتا ہے نا کسی تو اس کو جگایا جاتا ہے اس کی غفلت سے تو یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اتنی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شرک کا گنا اگر کوئی توبہ کر لے تو معاف ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کی انتہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود وہ توبہ کی دعوت دے رہا ہے توبہ کر لو اور جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے بڑے سے بڑے گنا معاف کر دیتے ہیں تو یہ توبونا اب لفظی مطلب تو ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹتے نہیں لوٹتے نہیں نافرمانی فرمانی چھوڑ کے اطاعت نہیں کرتے اور یس بخشش طلب نہیں کرتے یعنی استغفر اللہ یا مغبرلی نہیں کہتے یا پھر ایسا کام کریں کہ جس کے ذریعے بخشش طلب کی جائے توبہ کا مطلب ہوتا ہے جو غلط کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر خیر کی طرف لوٹ جانا یعنی اچھا کام شروع کر دے پلٹ جانا غلط کام کا طریقہ چھوڑ دینا اور استغفار یہ ہے کہ جو غلط کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے اور ان پر پکڑے نہیں اور ان پر کوئی سزا نہ ہو واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے غفور فعول کے وزن پر ہے بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے اور رحیم فعیل کے وزن پر دونوں مبالغ کے سیکھے یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے استغفار کرنے والوں کے گناوں کو بخش دیتا ہے خواہ وہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچے ہوں۔ خواہ انہوں نے گنا کر کر کے زمین ہی کیوں نہ بردی ہو لیکن جب وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے تو اس لیے انسان کو زندگی میں کبھی بھی اپنی کسی غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وسی مخفرت والا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے غافر و قابل شرح میں آتا ہے اقبال عبادیت پھر اللہ سبحان مغفرت کا وعدہ بھی کرتا ہے والله يعدكم ومنه اللہ یا عید کو مغفرتم و من ہو و اللہ سبحان تعالی توبہ کرنے کی طرف رغبت بھی دلاتا ہے اور دن رات توبہ قبول کرتا ہے ہر روز بخشش کا اعلان کرتا ہے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نہ صرف یہ کہ گنا معاف ہوتے ہیں انسان دھل جاتا ہے انسان کے بوجھ اترتے بلکہ مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آتی ہے لو لا تصف اللہ ترحم تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے اللہ کی محبت ملتی ہے کامیابی ملتی ہے توبو الا اللہ جمین المنون اللہ اللہ کم تفلیہ اچھا سامانے زندگی ملتا ہے وہ انسط فربک انجل مسما اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ رہو تو تم کو ایک وقت مقرر تک اچھا سامانے زندگی دے گا رزق مال اولاد ان سب میں اضافہ ہوتا ہے استخبار سے بہت زیادہ خیر و برکت بارشوں کا اترنا جسمانی طاقت میں اضافہ ہونا اللہ کا عذاب ٹل جانا بیماریوں کا علاج ہونا کتادہ کہتے ہیں قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے گنا تمہاری بیماری ہے استغفار ان کا علاج ہے پھر سینے کی تنگی دور ہوتی ہے استغفار سے ابن قیم کہتے ہیں کہ سینے کے گھٹن کے اسباب میں سب سے بڑا سبب اللہ سے اعراض کرنا ہے دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا ہے ہمیشہ دل سے سچا استغفار نکلتا رہے تو اللہ تعالیٰ دل کو تندرستی اور سلامتی کی طرف لوٹا دیتا ہے یعنی سچا استغفار دل کی صحت کی علامت ہے پھر فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اور توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سچی توبہ ہو توبطن نسوہا ہو اور پھر اس بات کا پکا ارادہ اور نیت ہو کہ واپس میں غلطی کی طرف نہیں لوٹوں گا گناہ پر نادم ہو اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم کرے زبان سے بھی استغفار کرے دل سے بھی نادم ہو اور اپنے آزاد کو گناہوں سے بچائے قرزی کہتے ہیں خالص توبہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے زبان سے استغفار جسم سے گناہ سے کنارہ کشی دل میں نیت کے کبھی واپس نہیں کریں گے یعنی دوبارہ گناہ نہیں کریں اور برے لوگوں سے قطع لو اپنی صحبت بدل لو اپنی مجلس بدل لو اپنی کمپنی بدل لو پھر ندامت بھی ہو اور آئندہ اچھی زندگی بسر کی جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کے بوجھ دور کر دیتا ہے
0: قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لكم الآيات ثم انظر ثم
1: مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہی ہیں یقیناً اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے اور ان کی ماں بہت سچی خاتون تھی وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے آیات بازے کرتے ہیں پھر دیکھیے وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں مل مسیح ابن مریم اللہ رسول اب تردید کی جا رہی ہے کہ مسیح نے مریم الہ نہیں بلکہ رسول ہیں رسول ہیں نہیں مسیح نے مریم مگر ایک رسول قدخلط من قبل رسول ان سے پہلے کئی رسول گزرے جیسے وہ رسول تھے ویسے یہ بھی رسول ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام دے کر بھیجے گئے وہ پیغام بر ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے خاص بندوں کو اپنا پیغام دے کر بھیجا تو یہاں ان کی الوہیت کی تردید ہو گئی اور جہاں تک ان کی والدہ کو علا مانتے ہو تو وہ کون تھی وہ ام صدیقہ ان کی والدہ ایک بہت سچی عورت تھی یہاں ایک طرح سے یہود کا رد بھی کیا کیونکہ وہ مریم علیہ السلام کی نسبت نوز بدکاری کی طرف کیا کرتے تھے تو یہاں ان کے سچے ہونے میں مبالغہ ہے یعنی ایک تو وہ بہت زیادہ سچی عورت تھی اور دوسرا یہ کہ اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کرنے والی تھی تو یاد رکھیے انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہوتا ہے تو حضرت مریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ درجہ عطا کیا تھا جو انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے اور صدیق وہ ہوتا ہے جو علم نافع حاصل کر کے پھر اس پر عمل سالے کرے اور اس عمل پہ جمع رہے عیسائی سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضرت مریم نبی نہیں تھی خواہ فرشتوں نے ان سے ہم کلامی کی لیکن وہ صدیقہ تھی نبیہ نہیں تھی ہاں ان کی فضیلت تھی اللہ تعالی نے ان کو تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا تھا وصطفی اللہ نسا لمین اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھی طرح پرورش کی تھی و تقبل ربوہا بے قبول حسن امبتحا نباتا حسنا وہ کامل خواتین میں سے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچا سوائے مریم بنتے عمران اور فرعن کی بیوی آسیا کے یعنی پچھلے زمانوں میں سے کمال سے مراد کیا ہے یہاں یعنی نیکی تکوا اچھی عادات ان سب میں انتہا تک پہنچنا عمل پیرا ہونا اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کی عورتوں میں سے تمہیں مریم بنت عمران خدیجہ بنتے قوالد فاطمہ بنتے محمد اور فرعن کی بیوی آسیا کافی ہیں یعنی بہترین نمونہ ہے خواتین کے لیے پھر اسی طرح جنتی عورتوں میں سے بھی افضل عورت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چار لکیریں کھینچی اس زمانے میں وائٹ بورڈ وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے تو آپ نے زمین پہ چار لکیریں کھینچی اور میں جانتے ہی کیا ہیں؟ لوگوں نے کیا اللہ اور اس کا رسگلی بہتر جانتے تو فرمایا اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل چار عورتیں ہوں گی ایسے تو ایک بات ہوتی ہے صرف آپ زبان سے بولتے اور ایک ہوتی انگلیوں پہ گن گن کے بتاتے ون ٹو تھری فور اور ایک ہے کہ کہیں ڈرا کر کے آپ بتاتے تو آپ نے ڈرا کر کے بتایا خدیجہ بنت قوالت فاطمہ رضی اللہ عنہا مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم جو فرون کی بیوی تھی حضرت مریم کا ذکر قرآن مجید میں چونتیس بار آیا تھرٹی فور ٹائمس جبکہ کسی اور عورت کا نام قرآن میں آیا ہی نہیں ان کے نام پر ایک مکمل صورت ہے اور ان کا واقعہ بیان کرنے کا خاص حکم بھی ہے وز فل کتاب مریم تو ان کی نیکی اور ان کی قربانی اور ان کی خوبیوں کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسانیت کے درجے سے اوپر اٹھ کے الوحیت کے درجے پہ چلی گی نہیں نہ وہ رسول اور نبی تھی اور نہ ہی وہ الا تھی وہ صدیقہ تھی بہت معزز پاکیزہ اور فرما بردار خاتون تھیں اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی پاک دامن عورت اور بار بار قرآن میں ان کی پاک دامنی پر بات کی گئی کانا یا قلع وہ دونوں کھانا کھاتے تھے دونوں غذا کے محتاج تھے کون عیسی علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی ان کا الہ ہونا درست ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جو اللہ ہوتا ہے وہ ہر ضرورت سے بے نیاز ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا لوگ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ کھانے پینے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ لا یوت ام وہ کھلاتا ہے اسے نہیں کھلایا جاتا تو یہ الا ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے تو اس کرائیٹیریا پر اگر پرکھے تو اللہ کے سوا کوئی بھی علا نہیں ہے اور پھر آپ یہ دیکھیے انڈائریکٹلی یہ بھی بتایا گیا کہ جو کھانا کھاتا ہے تو پھر اس کو رف حاجت کی بھی ضرورت ہوتی ہے یعنی جو انٹیک ہوتا ہے وہ صرف انٹیک ہی تو نہیں ہوتا نا اس کو باہر بھی نکلنا ہوتا ہے تو جتنے بھی انسان ہیں ان کا انٹیک اور پھر سیکریشنز ہیں وہ تو کسی الہ کے شاع نشان نہیں ہو سکتی تو اس لیے وہ الہ نہیں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ یم شیف السباق کانا یا اکلا نتام تب آپ دیکھیے کہ جو کھانا کھائے تو اس کو کھانا کھانے کے لیے پھر کھانا لینے بھی جانا پڑے گا وہ بازار بھی جائے گا وہ خریدے گا بھی پکائے گا بھی یعنی اگر بیٹا خرید کے لا ہے تو وہاں پکا رہی ہے اب آپ دیکھیے کہ اللہ جو ہے وہ لوگوں سے بھاؤتاو کر رہا ہے یعنی اگر عیساء اللہ اللہ ہے تو وہ یہ تو نہیں کریں گے کہ اچھا مجھے یہ سبزی دے دو یہ دال دے وہ تو موتاجی ہے نا کسی سے کوئی چیز لینا چاہے پیسے دے کے آپ لے رہے ہو اگر سیلر سیل نہ کرے چیزیں تو آپ پیسے اپنی جیب میں رکھیں گے کیا کریں گے اور پھر یہ کہ اگر ماں ان کی نوز بلا الہ ہے تو پھر وہ اس کو پکا رہی ہیں تیار کر رہی ہیں تو الہ کو تو پکانے اور تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ کانا یا کلا تام کیونکہ کھانے کے بڑے لوازمات ہیں نا الاح تو ان سارے لوازمات سے بالا ہے اگر کہیں بھی کوئی کہنا سلام اللہ ہے تو یہی آیت سب سے بڑی رد ہے جو عقلی دلیل ہے قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے دیکھو ہم کس طرح ان کو آیات کھول کھول کے بتا رہے ہیں پھر دیکھو کہاں سے پھیرے جاتے ہیں یعنی اس بیان اور وضاحت اور سراہت کے بعد کدھر جا رہے ہیں یہ کس مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں کیا خیال ہے ان کے ذہن میں نے افق سے ہے نا افق بولنے کو کہتے ہیں. یعنی ان کی, پھر کی گھوم جاتی ہے یہ اصل سے سچائی سے ہٹ کے جھوٹ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو کتنی زبردست تردید ہے عیسی علیہ السلام اور ان کی والدہ کے الہ ہونے کی
0: قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم واللہ
1: العلیم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں اور وہ اللہ ہی ہے جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے قل آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مسلم جس کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے جو تبلیغ کرے تعلیم دے کہ تم کہہ دو ہر اس شخص کو جو اکیلے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے کیا, کیا تم عبادت کرتے ہو ان ہستیوں کی جو تمہارے نفع نقصان کی مالک ہی نہیں ان کے ہاتھ میں کچھ آئی نہیں پھر کیوں تم ان کے غلام بنے ہوئے ہو اور اللہ تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے لہذا اللہ کی عبادت کرو یعنی جو اس چیز کا مالک ہی نہیں کہ تمہاری تکلیف دور کرے جو اس چیز کا مالک ہی نہیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے یعنی اگر تم کوئی نافرمانی کرو تو میں تمہیں پکڑ ہی نہیں سکتا اگر تم اچھا کرو تو وہ تمہیں پوری طرح جزائی نہیں دے سکتا تمہاری ضروریات ہی نہیں پوری کر سکتا وہ کیسے لا ہو سکتا ہے تم اس کی عبادت ہی کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز کو سننے اور جاننے والا ہے نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے وہیں ہم سسک اللہ بر فلاح کاشف الح اللہ بخیر فلاح رد الفادی ہی یوسیب بھی میں شاہو میں نبادی وہ الغفور الرحیم یہ سورس جس کی آیت تھی اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ حماقت ہے اور یہ شرک بھی ہے ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر اگر کسی کو کوئی فائدہ دینا چاہیں نہیں فائدہ دے سکتے جب تک کہ اللہ کا عزت نہ ہو اور سب مل کر کوئی نقصان بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا عزت نہ ہو اسی لیے ہم دعا پڑھ لیں بسم <سطور> اللہ, اللہ <سطور> شیون فل والا وہ سمی و للی وہاں بھی آپ دیکھے وہ سمیع یہی دو صفات بیان ہوئی ہے وہ سنتا بھی ہے. ہماری دعاؤں کو ہماری ضروریات کو اور اس کے ساتھ ہماری حاجتوں کو جانتا بھی ہے لہذا اس کی طرف رجوع کرو کسی اور کی طرف نہیں
0: قل یا اہل کتاب لا تغلو فی دینكم غیر الحق ولا تتبعو ولا تتبعو وأضلو وأضلو كثيراً
1: عن کہہ دیجئے اے اہلِ کتاب اپنے ناحک غلوف نہ کرو اور نہ تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو یقیناً اس سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور انہوں نے اکثریت کو گمراہ کر دیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے پھر اہل کتاب کو خطاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بنی آدم کے ان تمام فرقوں سے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان سبھی ہی سے کہہ دیجئے کیا للوفی دینی کو کہ تم اپنے دین میں غلوف نہ کرو یعنی خطاب تو اگرچہ اہل کتاب سے ہے نا لیکن اس کے علاوہ بھی سب لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں جو بھی غلوف کریں اور غلوف کیا ہوتا ہے اپنی حد سے تجاوز کرنا اور یہاں فی دینکم کم اپنے دین میں غلوب نہ کرو یعنی دین اور عبادت میں حد سے آگے نہ بڑھو مثلا اللہ تعالیٰ نے پانچ نماز فرض کی ہیں تو کوئی کہے کہ مجھے چھٹی بھی پڑنی ہے تو یہ غلوب ہوگا غلوب فی الدین ہوگا اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں تو کوئی کہے مجھے عید کے دن بھی روزہ رکھنا ہے آئی فیل گڈ مجھے کچھ نہیں کھانا میں تو پرہیزگار ہوں جب سب لوگ کھا رہے ہوں تو میں تو تب بھی نہیں کھاتا. اس قسم کے فل کوئی کام نہیں آتے حد سے بڑھنا ہے ہم ہیں امت وسط و قدال کا جا ہمیں ہر معاملے کے اندر وسطیہ اختیار کرنی چاہیے ماڈریشن اختیار کرنی چاہیے حد سے نہیں بڑھنا چاہیے چاہے عقائد کا معاملہ ہو چاہے عبادات کا معاملہ ہو چاہے معاملات ہوں تعلقات ہوں ہر معاملے کے اندر انسان کو اعتدال ہر معاملے کے اندر اعتدال عبادت میں اعتدال تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں بہت سی رخصتیں بھی ہیں یعنی پہلی کتاب کے لیے یہ تھا جیسے یہود کے لیے خاص طور پہ اگر کپڑے کو پیشاب لگ گیا ہے تو اس کو دھونا نہیں بلکہ کاٹ ہی دینا ہے اور نصارہ جو تھے وہ اس کو بہت بڑی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے تو ہمیں کیا حکم دیا کہ اس کو پانی سے دھو لو اسی طرح اگر وزو نہیں کر سکتے تو تیم کر لو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو پانی نہیں ہے مٹی بھی نہیں ہے تیم ہے ہی نہیں کر ہی نہیں سکتے تو فاقدین کے باوجود فاقدین کہتے دو مفقود چیزیں پھر ویسی نماز پڑھ لو یہ عام حالات کے لیے نہیں ہے یعنی کے لیے تو ہر معاملے کے اندر ہمیں اعتدال سکھایا گیا ہے. تو اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے لا تغلو دی نکم غیر الحق نا حق طور پر ولا تبیو احوا اقم اور ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو یعنی اعمال یا تو خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں یا ہدایت پر مبنی ہوتے ہیں تو جو عمل شریعت کے مطابق ہے وہ ہدایت ہے اور جو اس کے مخالف ہے وہ خواہش پرستی ہے تو خواہشات کی پیروی جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے وَمَنْ أَدلُّ مِمَّنِ بِغَيْرِ مِنَ اللَّهِ اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کے محض خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو حضرت داود اللہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا جو ہے نا یہ ایک گمراہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بھی بہت فکر کی تھی کہ وہ خواہش پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے تو بہرحال یہاں ان لوگوں کی پیروی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ولاطت طبیو احوا اقومن قدلو جو بھٹک گئے تھے من قبل اس سے پہلے وہ عدل کثیرن اور انہوں نے بہت سو کو اور بھی گمراہ کر دیا اور وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہود و نصارہ کے مشائق کی طرف اشارہ ہے ان کے بڑوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خود بھٹکے اور انہوں نے اوروں کو بھی بھٹکایا بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا عدل کثیرن اس وقت بھی آپ دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ پیروی کرتے ہیں وہ عیسائیت کی کرتے ہیں نسارا ہے ان کے عقائد بگاڑ دیے اس کے برعکس جو لوگ ان میں سے ہدایت پر تھے ان کا ریشو بہت ہی کم تھا تو پھر انہوں نے صرف یہ نہیں کہ خود بھٹکے بلکہ کیا کیا اوروں کو بھی بھٹکایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے کہ خود بھی سی طرح سے بھرو اور اوروں کو بھی امر بال معروف کرو ان کو بھی اللہ کی طرف بلاؤ تو انہوں نے کیا کیا اپنی خواہشوں کی پیروی کی خود بھٹکے اور دوسروں کو بھی ایسی چیزوں پہ لگا دیا تمہارا علی سائد میں جو بڑا اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ دین کے اندر غلوب نہ کیا جائے اور دین میں بال کی کھال نہ اتاری جائے اور ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑا جائے جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے اصل میں یہ کہ غلوب جو ہے نا یہ فطرت کے بھی خلاف ہے ہم وہ کام زیادہ دن کر ہی نہیں سکتے جو ہماری وسط سے باہر ہوتا ہے چل ہی نہیں سکتے اس دین پر تو ہمیں ایسے معاملات میں اعتدال سکھایا گیا کہ جس کی وجہ سے ہم پھر دین پر چلتے رہیں تو یہاں ایک طرح سے یہود و نصارہ کی مثال دے کر گلوب سے ہمیں بھی روکا گیا ہے یعنی کسی کا درجہ اس کے اصل مقام سے بڑھا دینا جیسے عیسی علیہ السلام کا درجہ انہوں نے بڑھا دیا مریم علیہ السلام کا بڑھا دیا انہیں اللہ بنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لالخصو قبور امبیا اہم مساجد انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا تو یہ بھی ہاتھ سے بڑھنا تھا تو آپ اپنی امت کو اصل میں ڈرانا چاہتے تھے کہ وہ ایسا نہ کریں تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند پیغمبروں کے سارے انبیاء کے بارے میں یہی حکم ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی عبادات میں بھی غلوم نہ کیا جائے وہ تین لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں ان کے گھر گئے تھے اور آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے جو بتایا اس کو کم جانا کیونکہ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں کسی نے کہا شادی نہیں کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر لوگوں کو خطبہ دے کے بتایا کہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا پرہیزگار ہوں لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں جس نے میرے طریقے سے بے کی وہ مجھ سے نہیں تو ہمارے نبی نے ہمیں دین اور دنیا کے ہر معاملے میں اعتدال کی تعلیم دی ہے وَآخْرُ دَوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ وَاللَّا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ